Varmt välkomna till Motuspoddens tredje avsnitt. Idag kommer det att handla om ditt barn på nätet. Vi har ingen mindre än Maria Duva med oss och hon tar med oss på en resa som både skakar om och berör. Och vi som föräldrar kommer få oss en och annan känga. Alldeles många barn som skulle kunna gå, cykla, promenera, kickbacka, göra vad de vill på vägen till skolan. De gör inte det för att föräldrarna tycker det är smidigt att släppa ungarna vid grindan. Tvinga dessa svenska föräldrar som gör mig galen snart. Vi kommer även förstå varför Maria valt att skriva två böcker där den senaste heter Värsta bästa nätet. Jag såg att det fanns en önskan att veta mer hos vuxna och det fanns ju framförallt en stor önskan hos barn att ha vuxna i sina liv. Och det tycker jag inte vi, alltså jag är ledsen men vuxna levererar så dåligt tycker jag. Jag står för det, jag gör det. Du kommer i detta avsnittet förstå vilka sätt som du som lärare och förälder kan guida dina barn och elever. De är mycket snabbare än vi är mycket mer flexibla. Och sen så lever de ju på arenor där vi bara, oh, vad är det där för någonting så? Och därför får de leva där helt själva. Vilket är absolut tunnast isen skulle jag säga. Maria får oss också att inse en sak som i alla fall fick mig att tappa hakan. Det är Youtube, det är Insta, Snapchat och så spelar de på natten. Från årskurs tre. Där är alltid någon eller två. Fyran, kanske hälften ungefär av eleverna. Sjuan, åtta, nian. Nästan alla. Alltså nattetid, nästan allihop i 789, kan det verkligen stämma? Ja, det här avsiktet är något som du som lärare eller förälder verkligen måste lyssna på. För att det här är så otroligt viktigt för vår samtid och framtid. Nu kör vi! Välkomna till det tredje avsnittet av Motuspodden. En podd där vi diskuterar inlärning, vi diskuterar rörelse i skolan. Vi diskuterar även faktorer som faktiskt kanske gör att inlärningen inte går så bra. Med oss idag så har vi Maria Duva, kriminolog, föreläsare, medlare, författare. Vi ska gå in på det lite mer, men hej och välkommen till podden Maria. Hej, tack. Hur mår du? Bra. Härligt. Eh, vi har ett litet stående inslag här i podden som, som jag faktiskt har startat höll jag på att säga. Men innan vi går in på den så ska jag presentera igen då lite kort mina medpoddare. Morris från Activio. Och Linus från Active Quiz. Yes. Eh, vi kallar den här punkten för eh, dagens googling. Du bor numera i Saltsjöbaden. Mm. Du är kriminolog, föreläsare, författare. Sen är du även medlare. Ja. Sen har du även skrivit då böckerna Mitt barn på nätet och Värsta bästa nätet. Yes. Du jobbar med frågor kring hur internet påverkar oss samt hur vi kan hantera det på bästa sätt. Sociala medier etc. Är det korrekt på ett hyfsat sätt? Jag har fått mer det mesta ja. googling. Kanske. Alltså, mm. Ingångsläget för mig har ju alltid varit att jag är kriminolog och jobbar med brott mot barn. Eller när barn begår brott. Det är ändå det som jag först och främst har jobbat med eh, även när jag kommer till nätet. För först var jag anställd i ett samarbete mellan polis och so- socialtjänst. Och sen när jag såg upp mig så har ju det blivit fokus barns liv på nätet. Och då är det ju rätt vanligt med att begå brott begås brott och att de begår brott mot andra. Men eh, nu är det nog mer egentligen också hela, hela livet med en skärm i handen som det kommer till lite mer och mer. Tredje boken kommer ju snart. Mm. Och när, det blir... när kommer den? Så skriver den först. Jaha, så om en vecka då? Ungefär. Nej, men den, jag vet inte riktigt. Men den kommer nog, ja, säger om ett år i alla fall. Ja. Finns den väl i handen, tänker jag vill gärna hoppa tillbaks lite till det här som jag hittade om dig kring ja. medlarbiten. Och när man tittade på din egen hemsida så stod det just att du var medlare mellan polis och socialtjänst. Vad innebär Nej, det egentligen? Det var inte. Jag var anställd av polis och socialtjänst. Okay. Eh, medling är ju sedan 2000, nu ska vi tänka här 2004 eller 2006 så är det ju en lagstiftad verksamhet som alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda 
en ung gärningsperson upp till 21 års ålder ifall man erkänner sitt brott så ska man alltså ha en rätt att träffa en medlare ifall man vill träffa den personen som man begått brott emot och ifall den personen i sin tur vill träffa så jag hade väl, jag satt ju i, i Solna där stora polisen som i Bergsvägen satt i rätt länge och då hade vi väl kanske 50 medlingsärenden per år ungefär. Och det spann ju allt emellan just kanske snatteri. Det var inte ofta man medlade det men det var väl för att det hade hänt någonting speciellt kring det. Men ofta så var det ju skolrelaterat eller i grann att man, behövde, att man hade liksom en anledning att prata ut för att man skulle ses igen. Det är alltså ett samtal egentligen kan man säga. En, en, ett, ett samtal med en tredje part är det väl. Man pratar ut om det som har hänt. Mm. Så. Motuspodden som, som vi nu pratar i, det betyder ju egentligen rörelse. Mm. Eh, och därför är det ju extra intressant med din bakgrund nu kring internet, kring barn och ungdomars användande av skärmar, mm. vad som händer. Jag har ju haft förmånen att lyssna på dig två gånger när, mm. när jag faktiskt har anlitat dig mm. för att prata för både personal, vuxna etc. Det har varit otroligt fascinerande. Man har en bild av att man, man vet ungefär hur det funkar på internet eh, men det har man inte inser man när man har Nej, men det på beror det. ju på att du är gammal. <laughs> Så gammal egentligen. Jo då, alltså det är det att vi lever på samma internet som barnen men vi lever på olika sätt. Så är det faktiskt. Så vi, de är mycket snabbare än vad vi är mycket mer flexibla. Och sen så lever de ju på arenor där vi bara, oh, vad är det där för någonting? Så. Och därför får de leva där helt själva. Vilket är absolut tunnast isen skulle jag säga. Mm. Mm. Kan du beskriva lite vem du är och vad du gör idag? Vem jag är? Det där var ju en intressant fråga. Det där var bra Martin att du sa det. För jag fick ett, ett DM av en tjej. DM är ju direkt med delarna på Instagram. Ska jag prata vuxenspråk? Vad heter du så? <laughs> <laughs> eh, jo, jag fick ett DM av en tjej som jag var föreläste för. Så sa hon så här, Maria du säger att man ska vara sig själv och att man inte ska låtsas vara någon annan och sådana saker. Men jag vet ju faktiskt inte vem jag är så vem ska jag vara? Men vet du vem du är nu? Ja, mer och mer tänker jag. Men det är, man blir förvånad över sig själv titt som tätt. Jag trodde ju liksom aldrig eller aldrig när jag kom så trodde jag aldrig att jag skulle skriva den här boken som kommer nu. Den här om hälsa. Att jag som inte ens tränar ska skriva en bok om hälsa. Men... Vem är jag? Ja, jag är väl först och främst skulle jag säga egentligen min viktigaste roll precis just nu är väl att vara mamma till mina två barn eh, som är 12 och 10 år och sen så är jag ju såklart fru och matte också till en hund och vad är mer? Ja, men gör nog en bra kompis som som jag har kvar i mitt liv för det blir ju färre och färre ju äldre man blir ju mer man jobbar. Men sen så jobbar jag ju rätt mycket och skriver böcker och vad med mer? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag menar så. Du är ju väldigt medial. Du är med väldigt mycket i tv och, och radio. Väldigt medial är du. <laughs> Nej, men du syns och hörs mycket. Aha. Tycker jag i alla fall. Men det kanske är för att jag följer dig och hakar på. Liksom. Men eh, hur startade ditt engagemang kring de här frågorna? Och för att vara lite extra tydlig där så handlar det då alltså om ditt engagemang för barn och ungdomar 
kopplat till föräldrar att man får en, en bättre insyn hur internet fungerar. Har jag, har jag ja. översatt det lite ja. rätt då? Eh, mitt engagemang i den här frågan startade ju med att jag jobbade just med barn i samtal när de var utsatta för brott eller hade begått brott. Och då såg jag att det var sån extrem, alltså det är sån distans mellan barn och vuxna när det kommer till att prata om det här. Eh, då när jag började på, hos polisen för 15 år sedan så var det ju kamrat Lune, Stormplay Ahead och MSN och det använde ju liksom inte vuxna alls. Idag finns det ändå vuxna som trots allt använder Snapchat fast inte alls på samma sätt som barnen gör. Eh, nej men jag såg att det fanns en önskan att veta mer hos vuxna. Och det fanns ju en, framförallt en stor önskan hos barn att ha vuxna i sina liv. Och det tycker jag inte vi... Alltså jag är ledsen men vuxna levererar så dåligt tycker jag. Jag är stor för det. Jag gör det. Eh, jag har ingen jättestor... Eh, Ska man säga, tilltro till många vuxnas liv när det kommer till att vara en delaktighet i deras barns liv på nätet. Det är väldigt sällan jag möter i mitt flöde på sociala medier en enda vuxen som någonsin postar bilder på sin son eller dotter och sitter och gamar en hel helg. Lanar från fredag klockan fyra och gamar och lanar och dygnar och dricker energidrycker och lämnar till bordet, alltså spelbordet hela helgen. Det ser man aldrig hur föräldrar postar. Utan föräldrar postar bara när de skryter om delaktighet i barnens liv när det kommer till sport. Och hur fina de är, vad de gör. Och sådana. Vi går på teater tillsammans och käkar middag tillsammans. Sådana saker. Men det där andra som ändå är väldigt stor del av barns liv då, det postar vi aldrig. Det skäms vi för. Mm. Det, är, det, det är föräldrarskapet där som ja. vi brister i då. Ja, och delaktigheten. Jag tycker också att jag menar, om min son, nu kan jag säga ärligt talat, om min son, när han bad mig här om kvällen att sitta med Eh, när han då skulle spela och att jag skulle spela, jag skulle spela FIFA vana, FIFA 18 och, alltså jag, kan inte ens, jag kan inte ens hålla i sån där konsol och jag är så dålig och så lyckades det någon gång i alla fall, Förlåt jag... att jag avbryter dig Maria, men nu lät du väldigt gammal jag nu vet. ska jag kontra, ja. för du håller inte i konsolen du håller i kontrollen nu kan du fortsätta <laughs> Nej, men i alla fall, och då lyckades jag ändå göra några mål, jag lyckades göra några sådana här passningar och min son blev så glad att jag var bra på hans, alltså hans största intresse och i, I vår familj då så är ju min man snarare glad att han äntligen har fått någon att spela med. Ja. <laughs> för ja, det där är för svårt för mig. Jag fattar det inte, jag kan Nej. inte ens. Men spelar ni sällskapsspel också i er familj? Ja, det gör vi faktiskt rätt mycket. Vi, jag kan säga att den här Ventia är ju... Och alltså just Ventia är ju vi världsmästare på vår familj. Och sen firar med knuff, men... Det är som lagt för konflikt för mig tycker jag. Där de har gått ett helt varv och har flera ute och så kommer man och bara mörsar. Och, äh, jag vet och sen inte. kommer näven ner i spelplanen ja. och så ryker pjäsen. Alltså just Fia, jag kommer ihåg det när jag var liten hur vi hade konflikter kring det där och då. Mm. Ett kort måste jag nog säga. Jag, får, jag kom in för jag, När jag lyssnar på er nu så, så Direkt när vi kom in på fysiska spel Alltså brädspel, ah. sällskapsspel ah. Så då, då börjar man prata minnen Och man börjar ah. prata om att det här har vi en relation ah. till Och så, där. Mm. Och så pratar de FIFA innan Då blir det mer att man skrattar bort det lite Ja det heter konsol eller kontroll Och det blir, jag upplever att det är ofta så som de här debatterna Det häcklas, det häcklas ja. mm. Och att man nästan Raljera bort mm. det här med gaming och det här med, med liksom spel och så. Nej, men de sitter vid datorn och gör något. De är för bra. Jag, jag har ingen aning om det där. Nej. Men någonstans så är det ju också att vi, vi föräldrar måste ju ta avstånd från oss själva ja. i det här. Och inse att vi ska in på deras nivå, på deras mark och lära oss. Och, vi kommer och där de kassa. faktiskt är experterna. För är det någonting, om man undrar över vad ens barn verkligen gör på nätet och vilka appar de använder, så är det, då har du experten på just ditt barns liv precis bredvid dig. Du bara fråga och få igång lite samtal. Men där, där är det nog många som märker liksom att jag har, inte, jag har inte haft koll alls. Så när jag blir ombedd att komma och hålla en föräldraföreläsning på skolan så säger jag ju nej nu. Jag håller ju inte föräldraföreläsningar för det är ingen idé. Det kommer ju max 20% av föräldrarna till mina föreläsningar. Och jag tror att en del, del såklart inte har tid, har inte jag heller gått på alla föräldraföreläsningar. Jag har missat väldigt många. Men jag tror också att man, det är jobbigt att bli påmind om hur långt man har släppt det utan att ha någon som helst koll eller delaktighet. För det blir rätt värre när man liksom vid andra sliden tänker så här, jag fattar ingenting. Mm. Så. Men är det så lite då? För jag tänker, går man inte eller att man ger upp efter första sliden? Då måste det också vara förenat med att man inte inser att detta inte är en fluga. Nej, jag vet. Det kommer inte försvinna. Det kommer många flugor, tänker jag. Det är väl det också som att det är lite ombytligt. Jag menar, det kommer ju nya appar hela tiden. Och, och, jag menar, när jag frågar då, jag frågar dig ifall du använder Jubo mycket. Och de bara, vad? 
Hotell och Nymo och allt där. De bara, men vad är det för någonting? Och det kommer ju igår och kommer och så byter de namn och, och de håller på att fiffla rätt mycket. Så att det, jag, jag är ju rätt krass och hård. Alltså vårdnadshavare har ju ett långtgående ansvar. De flesta har ju faktiskt valt att bli föräldrar. Så. Jag var ju på en av dina föreläsningar på GH och där det där kom upp väldigt tydligt. Vilka appar är man på som mm. förälder kontra sina barn? Ja. Alltså många föräldrar, man har ingen koll på de här apparna. Och det kommer nya appar mm. och barnen, de hoppar ju mellan de här blicksnabbt. Mm. Eh, det som jag blev varse om, det är kanske att jag var intresserad, men det i en familj så är man ju ofta två i föräldraskapet. Ja. Och då, den ena kan ha ett stort intresse för att liksom, vad ska jag säga, sätta sig in, kontrollera, vara delaktig. Medan den andra parten kanske inte är det. Och, och man vet ju inte riktigt, jag kan tänka mig på de här föreläsningarna då. Eller vilka är det som egentligen borde komma? Ja, är, är, det, är det de intresserade eller är det de som egentligen inte ens är vad ska jag säga, närvarande eller har kontroll? Men vet du, många grejer vill säga där kommenterade du sa i en familj om det är så att man är två så är det ju liksom rätt härligt för barnet att veta att det finns i alla fall en som är någorlunda insatt i mitt liv, hela mitt liv även det som händer på nätet. Sen nummer två tänker jag med kontroll, jag är inte så superförtjust i det ordet kontroll, det är inte riktigt min stryk det ordet, ja. handkontroll nej men jag, det, jag, det är inte riktigt min det är därför jag säger konsol nej, då. Men alltså, nej men jag tycker inte riktigt om kontroll, men däremot så kan jag väl tycka att men det beror på vilken relation du har till ditt barn, och egentligen så är det så att i den bästa av världar så skulle man ju inte ens behöva vara särskilt insatt i just vilken app det är. För det är samma skit som händer överallt. Det, är ju, det kan ju livas och det kan sändas och det kan kommenteras och det kan likas eller inte likas. Men det är samma känslor ifall det nu är musical eller ifall det byter namn till TikTok eller ifall det är vart den är och i vilken ålder också. För att det här... Jag brukar prata med barn och så säger jag så här, tror ni att det här mobbing händer det liksom även bland vuxna. Och de bara, nej det är nog bara barn. Man bara, ja, vi får det låta till ett barnproblem. Och att man blir lurad på nätet. Det finns ju mängder av vuxna som blir lurade på nätet hela tiden. Det är ju den kategorin av brott som de liksom måste reglera nu också. Att vi utreder inte bedrägeri under tusen spänn. För polisen kan inte ens hantera mängden brott. Så om det är någonting vi verkligen borde sänka axlarna och verkligen bara ta till oss att menar, kan vi vuxna vara med om det här då måste vi prata med barnen om det. Fast jag tänker att själva appen i sig egentligen inte spelar så himla stor roll för alla har ju unika liv där. Även om det nu är kanske är dominans totalt Snapchat och Instagram. Och sen så finns det alla möjliga lite andra varianter och spel till det såklart. Det är ju så här att Anledningen till att jag startade med att se över mer hur hälsa påverkar inlärningen det är ju för att hälsofrågor har egentligen aldrig politiker lyssnat på. Så för mig har det varit en ingångsport för att få mer hälsa i skolan, det vill säga mer rörelse, mer fysisk aktivitet etc. Eh, nu har det ju kommit ännu mer forskning som verkar tyda på att vi har högre krav på våra elever, det vet vi. Men nu börjar man se ännu tydligare koppling till att just sociala medier kanske är den en större bov än vad vi tidigare trott. Det vill säga att den psykiska ohälsan beror till större delen på sociala medier. Hur, hur är din syn på det hela? Jag vet att när du föreläser så pratar du väldigt mycket om sociala medier mm. och hur det påverkar barn och ungdomar. Alltså Martin, don't get me started. Alltså här skulle jag kunna hålla på med och prata om i flera... Oj, oj, oj. Vi snabbspolar det här sen. Ja. Nej, men vet du vad? Alla tar, jag brukar fråga barn från trean, för det är från årskurs tre jag föreläser. Eh, för det är där vi ser att de är målsägare i de här stora utredningarna. Och där har de flesta barn också ett eget liv på nätet. I form av kanske chatta när man spelar en squad eller liksom när man spelar voice med någon. Eller så. Eh, alltså från årskurs tre när jag frågade dem vilka det var som somnade med en telefon i handen. Alltså då är det ju, precis som Anders Hansen säger i sin senaste skärmhjärnan, det ligger runt hälften ungefär. Och hur många barn det är som har vakna från det att de somnade tills de vaknade på morgonen, vaknar någon gång under natten och använder sociala medier. Det är Youtube, för det är ju typ av socialt medier kan man säga nästan. Det är Youtube, det är Insta, Snapchat och så spelar de på natten från årskurs tre. Där är alltid någon eller två, fyran, kanske hälften ungefär av eleverna. Sjuan, åtta, nian. Nästan alla. Det, det är en faktor där också som jag märker att när jag är ute och föreläser så är det väldigt få föräldrar som faktiskt 
tror att deras barn är så mycket online. Jag till vet. exempel så kan ju barn säga godnatt till sin mamma och pappa, stänga dörren och föräldrarna tycker wow, han eller hon gick och la sig klockan tio, men mm. då börjar deras ja, ja, liv och där har vi ju då sömnproblematiken Exakt. också. Så sömnen där skulle jag säga. Men sen kan jag väl bara citera Selina Gomez som är den näst största, fick jag lära mig häromdagen för det är Ariana Grande som är den största på Instagram. Mm. Selina Gomez har ju idag tror jag 148 mm. miljoner följare och hon postar ju Det är nästan som Motuspodden. Ja. <laughs> hon postar ju skulle jag säga en gång i kvartalet hur hon är tacksam för sociala medier men måste ta en paus. Hon tillskrev ju dessutom hennes, hon fick ju ställa in sin världsturné och lägga sig in på psykiatrisk klinik och medicinera så får en behandling för hennes panikångest. Ung tjej med psykisk ohälsa, jag tänker bara, jag, bara, jag vill bara sätta en tanke hos folk det här med Avicii. Få vård och så. Eh, och ta en paus på riktigt. Och inte känna stress och press. Och det såg man rätt mycket i dokumentären om honom. Men hon i alla fall tillskrev ju hennes psykiska ohälsa. Det var ju Instagrams fel. Hur man hela tiden jämför sig. Hela tiden. Hur man konstant ser vad alla andra post och vad alla andra gör. Och vad andra, alltså, det kan ju också vara medvinsbilder. Men det kan också vara psykiska ohälsa bilder. Det kan vara självskadande bilder. Allting finns ju på Instagram samlat under en och samma app. Och algoritmerna styr ju rätt mycket var du hamnar. Jag menar, har du någon gång sökt på någonting så är sannolikheten att du ser ännu mer av just det enormt stor. Eh, så jag... jag jag tycker också att det är rätt sorgligt att många vuxna fortfarande liksom, nej, det där med Instagram, jag tycker inte att det är så intressant. Jag nöjer mig med Facebook och Messenger. Och sen kan man ju faktiskt ringa och skicka sms och skicka vykort. Ja, men det är ju en del som håller på så fortfarande. Och då har man nu inte liksom alls fattar känslan av att man jobbar med en bild rätt hårt och inte får lika mycket likes mm. som man hade tänkt sig. Och vilka bilder som ger flest likes, vilken typ av bild man ska lägga upp på sig själv. Men det där är ju en... Det är ju så här känslan som många barn får hantera helt själva som ingen vuxen pratar om. Nej, och, och lärare, hur bra kunskap har de om det här? Men de är ju vuxna som alla andra också. Mm. Men det finns ju många unga och sådana. Men alltså, det har ju egentligen inte mål att göra riktigt, tycker inte jag heller. Alltså, det kan ju vara, eh, jag var ju på föreläsning så frågade jag om föräldrarna använde Snapchat. Och hon, då var det en mamma som sa, ja det gör jag efter att jag fick en invite från min mamma. <laughs> så så att det, har ju inte, det har ju med snarare med intresse, tänker jag. Mm. Tid och intresse och sug och längt och nyfikenhet. Så, tänker jag. Så att det där är ju... Sen är det väl så att om man tittar på Instagram generellt sett så jag har ju på mitt konto 17% män som följer mig. Eh, många av de här som kanske ifrågasätter samtiden och nutiden har ju inte så många män som följer dem. Eh, utan det blir ju rätt att det eh, är ju landsortskvinnor i min egen ålder som kör igenkänning och följer mig. Mm. Faktiskt. Mm. Nej, jag, jag, jag tänkte säga så här, ta ett fysiskt exempel alltså ja. på detta. Och det är lite den här liksom, exponentieringsgraden i det där med likes och, och jämförelse. Mm. Alltså om, man, om man håller på med en idrott till exempel, man går till fotbollsplanen, då jämför man ju sig med dem i laget. Tänk då att man tar ut de två bästa i laget. Eh, sen så när du spelar en match så möter du två bra i motståndarlaget. Då tar du med dig dem till din innersta krets. Sen spelar du tio matcher under en säsong. Då har du 20 personer som du ser upp till som är bättre än dig. Som du har runt dig hela tiden. Som att du skulle vara med dem dygnet runt. Alltså, du ja, kan aldrig liksom landa Nej. i någonting. Det är som att du är på träningsläger inför landslaget varenda ja. dag, varenda sekund. Ja. Alltså, så här också, jag tror att det finns, nu kan inte jag komma på vem det är som har just själva forskningen men doktor Mona pratade om det i sitt sommarprat nu i somras så sa ju hon det att man också, negativa kommentarer, taskiga kommentarer lyser liksom typ åtta eller nio gånger starkare de har starkare lyskraft, vi tar till oss mer av negativa kommentarer om dömen än vad vi gör av positiva så vi hjärnan håller bara bort de positiva och ser fokuserar mycket mer på de negativa men sen är det också så här, jag tror, vet inte vem det är som har sagt det här men att när man jämför sig med någon så är det väldigt jante i oss spontant, att man jämför sig väldigt sällan med någon som är sämre utan alltid med någon som är bättre, att man själv alltid kommer till korta oavsett vad det än är. Och det har tydligen inte med ålder att göra heller och inte med kön heller. Utan det är så att vi graderar oss själva spontant mycket sämre. Jag ska bara avbryta för det är brain break. Ja, ja, det har gått 20 minuter. Absolut. Brain break. Eh, är det någon som vill eh, filma? För jag tänkte testa en med Maria här. Nu kör vi helkroppsstensaxpåse. Så det här är sten. Mm. Det här är påse. Jaha. Och det här är sax. Okay, ja. Nu blir det svårare. Ja. Jag kommer hoppa två gånger. Och sen när du ser mitt tecken när jag landar på tredje Då ska du hoppa upp en gång Och göra ett tecken men du ska förlora med flit igen mm. Är du beredd? Mm. Ett, 
två. Snyggt! Oh ett, två. Nej, det är sex! Sex! Oh, nästan! Oh, jag... Nej, det var så bra igen! Det gjorde jag bara oh. att jag skulle ta det. Snyggt! Bra Maria! Pulsen gick upp. Ja, precis. Pulsen gick upp. Det är en härlig bieffekt av dessa motoriska övningar som kallas brain breaks. Som vi gör för att hålla oss alerta hela samtalet. Hur gick detta till mer exakt då? Jo, alla våra brain breaks finns på Facebook-sidan. Så gå in där. Nu fortsätter vi. Nu ska vi gå vidare lite grann tänkte jag. Och eh, specialisera oss lite inom just... Eh, eller specialisera oss. Men komma in på ett område som heter då mobiltelefonen. Och där tycker jag att det är ganska intressant i debatten. Både i medialt och i skolans värld så diskuterar man då tre olika områden när det gäller mobiltelefonen i skolan. Den ena är att det stör i klassrummet. Den andra det är sociala medier. Hur det påverkar eleverna. Och den tredje som kanske diskuteras minst, det är det ökade stilla sittandet. Ja. Och det här tycker jag är fascinerande att man aldrig kan baka ihop de här tre områdena i en och samma diskussion. Och sen ser vi då elever som sitter hela rasterna ja. med mobiltelefonerna. Hur är din upplevelse av det här? Eh, min upplevelse är ju, jag menar den är ju given såklart. Att, eh, jag ser i vilka skolor det är som... Samlar in telefonerna eller inte. Det baserar mig på hur många som är ute på skolgården. Mm. Det är på något sätt och vis är det mycket enklare att ta de här besluten när man har FT6-skola. För då är det så givet att nej, de har inte ens med sig telefonerna till och med årskurs tre. Och sen så är det någon som ska kunna gå hem direkt från skolan. Och då vill föräldrarna kunna ringa till dem. Men sen är det som att när man har F9 eller 6-9 då är det som att man släpper det helt fritt. Skolan jag var på... I fredags, då hade de också eh, mobilerna in i matsalen. Så det här som var förr i tiden, då, eller på de här andra skolorna som har FT6 typ. Där man ska ha fem tysta minuter och sådana grejer för att det ska vara lugn och ro. Det är knäpptyst i matsalen för alla sitter med sina skärmar. Mm. Och alla äter, kan man säga, solitärt. De sitter själva och äter fast de sitter själva tillsammans med sju, åtta andra runt bordet. Men... Eh, jag kan ju se vilka skolor det är också baserat på. Eh, alltså, det, hur många som är kvar på fritids. Det där som är mm. given grej till och med årskurs 3 och 4, klubben. Då är det kanske hälften på vissa skolor som eh, är där fast majoriteten betalar. Femman är svårt att ha kvar många. Men redan hämtar jag min son halv fyra på skolan. Eh, han går i trean. Då är han sist kvar. För alla går hem. Och då är det så att det är en enorm dragningskraft på sitt individuella liv med en skärm. Men jag menar, min dotter hon älskar att sitta och kolla på sådana här eh, satisfying. Alla de här ASMR, vad heter det? De här, de, här, de här man knackar och läser tyst och håller på med penslar i ansiktet och på armarna eller vad det är för någonting. Eh, men sen också slime gillar hon fortfarande och mycket sådana här kattvideo och grejer. Men min son han kan ju sitta och titta på någon annan spelare i Minecraft eller någon annan bygger Lego. Så man har ett väldigt eget liv i skärmen men att skärmen har en dragningskraft är ju rätt tydlig. Eh, det, det jag vad, ser... vad skulle du vilja göra där? Vad tycker du skolor ska göra med just hanteringen av mobiltelefoner? Ja, men alltså, jag vet faktiskt inte. Så här, om du nu stör i klassrummet så beror det ju på att läraren inte har tillräckligt mycket dragningskraft för att eleverna ska rikta intresse till läraren. Men vilken lärare klarar av att ha det lektion efter lektion, mm. vecka efter vecka, år efter år? Det, det, men det, det, alltså, om du nu ska titta, titta om du och jag står och pratar med varandra och sen så ringer din telefon då säger du så här, jag ska bara ta det här så att alltså, telefonen går i före nästan aldrig göra. Nej men telefonen går i före nästan allt idag. Mm. det som hände förr i tiden med min pappa så var telefonen vi satt och käka hemma i vår familj när jag växte upp och sa så här mitt i maten så lampor luren. Mm. Och nu är det så att man tar ju telefonen före allt även vi vuxna. Och det gör vi även framför våra barn. Kolla på hur man i simhallar liksom har stora skyltar för att föräldrarna inte ska sitta med sin mm. telefon och ungen nästan Nej, det, där, det där blir det där blir bara värre och värre och värre när man själv lägger bort ja. mobilen, då ser man det först. Exakt. Och jag tycker inte på riktigt det här ja, det är ju klart att det är en problematik med barn som växer upp idag. För vi hade ju av naturliga skäl inte telefonerna i våra liv förrän vi var liksom 25 mm. ungefär. Eh, men eh, vuxna är ännu sämre, skulle jag säga. Ja. Och det säger många barn. Alltså min pappa släpper 
aldrig sin telefon. Nej. Aldrig. Och man, man är inte själv medveten om det heller förrän man tar ett beslut att jag ska, jag ska faktiskt lägga bort det när jag håller på med mm. mina barn. Men sen är, det, det är också intressant för att många skolor de, de vill ju i princip utbilda barn och ungdomar i att hantera mobiltelefonen på ett sunt sätt. Men nu har det ju kommit mer och mer forskning som tyder på att mobiltelefonen har ungefär samma dragningskraft som alkoholism har, eller alkohol. Alltså mer det är samma det beroende hört, ja. framkallning. Så det, det är egentligen... Det är egentligen som att säga till en alkoholist här har du en vodkaflaska, drick den här med måtta. Ja. Det är ungefär samma sak som att säga till en elev här. Mm. Försök att klara det här på så ett sunt det. sätt. Så är det och jag tänker också så här att, eh, att barns hjärnor är ju inte utvecklade heller. Konsekvensanalysen hur gammal är du Linus? 32. Ja, men då, din hjärna har ju bara varit färdigvuxen i typ, vad är det då? 10 år, 8 ja, år något sånt om det. Ja, ja så att, att begära av ett barn som är 10 år att de ska kunna liksom använda sin telefon på bästa sätt för dem, det är ju helt absurt. Jag menar, det, eh, vi måste, ja, det, det här med att man ska lära... Det är jag irriterad, märker ni det? Att nu går min puls upp, måste jag tro. Ja. Eh, för att jag var på en skola här om dagen och det här med att man förutsätter då att man ska kunna använda tekniken på bästa sätt och lära man hantera en telefon. Det är också väldigt eh, tro på vad ska man säga, socioekonomiska bakgrunder att de också ska ha råd att utrusta sina barn med de här telefonerna hela tiden. Jag förstår inte hur man kan göra det här. För att det var en kille i åttan som eh, han sa att jag, jag, det jobbigaste för mig är att jag inte har en smartphone. Mm. Och, det, och då tycker vi nej, gud, alla har väl en smart kan inte ens släppa telefonen, nej alla har det inte och i vissa familjer så är det också det här med att mitt barn ska minst ha det som alla barn har och då kan ungen sitta med en iPhone 8 i handen eller kanske och, och, någonting annat motsvarande ifall det är Samsung eller någonting, men det är också en konkurrens med, mellan vilken sorts telefon vilken uppdatering man har på telefon, vilken variant, vilket gör att en del föräldrar då kanske sitter med fortfarande Nokia 3210 eller en iPhone 4 mm. eller 5 och det, det där är ju intressant också för att eh, min äldsta son, han fyller ju 21 här nu, vilken dag som helst. Eh, jag borde, borde ha koll på datumet, men det, det är snart i alla fall. Nej, 12 april. Men eh, då är det så här att när han var liten, då fick jag slåss mot att han inte skulle få titta på filmer som mm. alla andra hans kompisar får titta på. Nu är det i princip samma diskussion om när mobiltelefonen kommer att börja användas i, i skolan för min yngsta son. Alltså då, då måste man som förälder lyckas stå emot. Och det, det är ju det är en hopplös kamp. För nu börjar den ena efter den andra i klassen få mobiltelefoner. Och då kommer vi in på ytterligare en aspekt. Det är att lärare använder elevernas mobiltelefon i undervisningen. Vet, och det finns ju ja. fantastiska hjälpmedel och, och redskap i mobilen. Framförallt almanackan mm. som i princip ingen använder. Mm. Problemet är ju egentligen att du inte får göra det enligt Nej, skolverket. Nej, jag vet. Och det är också mm. väldigt så att man... Det blir så tydligt då vem som har och inte har och vem som har möjlighet att liksom också i kropp och själ våga säga nej jag har ingen telefon. Hur kan, du, mm. hur kan du låta ett barn hamna i den situationen? Det gör mig ja. galen. Hur är din strategi med din familj och dina barn? Eh, ja, alltså vi hade ju väldigt hårda regler när barnen var yngre. De fick ju inga egna paddor förrän de var 5 och 7. Så våra barn har inte vuxit upp med en skärm och då var vi också så här lite Hugo Lagerkrans livrädda så våra barn fick inte titta på tv. Babysitten var ju vänd ifrån tv och sådana saker. Ja, ah, det var ja, på den härligt. tiden. Ja. Det är ändå inte så länge sedan för hon är bara, hon är ju fyllt 12 år. Eh, Men det händer ändå grejer. Min mamma snabbt. hittade amningsschemat på mig hemma. Ja. Ja, du ser. Regelbundna amning. Ja, jag vet. Och nu är det fri. Nej, men det, det är klart att det har hänt mycket. Men i vår familj så har vi på något sätt och vis ändå hamnat i att vi, vi kan, vi är så mycket närvarande vi föräldrar, så vi kan styra det här. Och vi har också en möjlighet att erbjuda någonting annat. För det tänkte jag på när jag var i Malmö och föreläste i en så här riktig innerstadsskola i Malmö. Och när jag sa till dem så är ni inte ute någonting? Och bara, ute, var ska vi vara någonstans? I parkerna i Malmö? I innerstan i Malmö mitt i vintern. Vi bor ju ändå i ett hus där vi kan erbjuda liksom lite skog och studsmatta rätt nära så på knuten. Så alltså, vi är nog inte representativa tror inte jag. Men jag kan säga så här. I vår familj hade vi sett att det skulle bli ett problem med skärm. Då hade vi gjort någonting åt det. Eh, hade vi hamnat i konflikter hela tiden då hade vi gjort någonting åt det. Och vi har ju också löst spelfrågan med vår son eftersom det är mest killar som fastnar i spel just. Mm. Alltså tv-spel, spel och dataspel spel, så är det mest killar som hamnar där. Eh, då har vi gjort, gjort så att de bästa kompisarna, det är väl fem, sex stycken som har gått ihop och bestämt oss för vilka dagar det är spelfritt. För det är tre dagar i veckan som det är spelfritt, ingen skärm överhuvudtaget och då slipper vi den här diskussionen alls i vår familj. Och sen... Eh, 
eh, också hur mycket man får spela över tid. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mm. Vi, vi gjorde en liten minundersökning på den gymnasieskolan, Östergymnasiet, ja. med våra elever. För att vi vet ju forskningsmässigt att tjejer sitter still mer än vad killar gör. Ja. Och vi vet att om man generaliserar så pluggar tjejer mer. Mm. De är förmodligen lite mer på sociala medier. Ja, precis. Ja. Ja. Sen hittade vi däremot en stor skillnad mellan killar och tjejer när vi hade de här diskussionerna. Vi hade ungefär 20-30 klasser där vi diskuterade med. Där vi såg en tydlig tendens i varje klass vad det berodde på att tjejerna satt still så pass mycket mer. Mm. Och det var strima. Alltså mm. serier och filmer. Där märkte vi en jätteskillnad. Alltså. Tjejer har mycket mer vad ska man säga, passivt bara puttar in i hjärnan och konsumerar väldigt mycket bild och kommentarer liksom på Snapchat eller på Instagram och tittar väldigt mycket passivt på alla andra. Medan killar är lite mer aktiva och har lite mer av ett häng. Och jag kan säga det här också, vad jag tror, nu har jag ingen aning på det här, jag kan inte säga det, men jag gissar ibland baserat på hur barnen ser ut när de kommer in från rast. Om jag föreläser direkt efter en rast, då är det fler killar som är så här jätte stekröda kinder för att de har spelat intensivt fotboll eller band i prasten. Tjejer kommer liksom aldrig in och är svettiga på samma sätt och behöver stå och dricka vatten efter vatten efter vattenglas mm. när jag föreläser. Och det är många lärare som säger så ja det är precis som att det är VM i fotboll varenda rast, du vet så. Mm. Och då säger jag till dem att vilka, vilken hjärna ni har nu. Nu är er hjärna bara fantastisk. Alltså. Mm. Och det ser jag inte riktigt på samma sätt hos tjejer. För min dotter jag brukar fråga henne vad de gör på rasterna och det är mycket mer gunga 
Mycket mer snurrgunga, mycket mer. De är utomhus minst lika mm. mycket. Men kanske inte riktigt lika pulshöjande. Ja, vi ser ju redan det på bland fyraåringar. Att mm. tjejer sitter still mer redan där. Ja, och varför är, blir det så? Ja, är det precis. vi som uppmanar dem till olika typer ja. av lek? Ja, det, måste ju, det måste ju vara kulturella bitar. Ja. Man vet väl egentligen inte riktigt varför. Men det, det är säkert mer okej okay att tjejer ska sitta och pyssla ja. mer. Och, och därför kan jag tycka att det som vi gjorde på våra barns förskola det var att de hade vandring till en lekplats. Alltså att de var tvungna att gå till en viss skogsdel eller sådana saker. Och då var det ju oavsett <laughs> vilket kön du hade. Då gick du ju alla samma steg, antal steg. Men sen vad du väl gjorde där kanske var lite olika. Men så gick du hem igen. Så jag tror på aktiva raster. Det är jag rätt... Ja. Och det finns ju många skolor nu Väldigt många som börjar ja. med pedagogiska Aktiva ja, raster Där fritidspedagogerna ja. i princip ser till Så att barnen är i rörelse Men det är, det är, det är lite absurt För tidigare så var det, det var fullt ös varenda rast Men nu får man med sig alla Så var det verkligen Martin Ibland För så, mig var det ja, precis. Ja, och du, jag tänker, <laughs> det, ja. Det, det är din minnesbild jag, ja. jag tänker själv också att Det var inte alla som var så himla aktiva Vi var ju vi lite väldigt mycket koja När jag var liten på rasterna Vi byggde kojor upp i skogen det, Och då var det inte heller så mycket rörelse Sen vi var utomhus oavsett väder. Ja. Jag spelade bandy varenda rast upp mm. till årskurs 6 tror jag. Mm. Jag Så tror det... inte du är representativ för alla Nej, i din generation. Nej, absolut inte. Absolut. Jag vet, du har ju pratat om det här Martin väldigt mycket med tvingande aktiviteter versus fria aktiviteter. Ja. Det är det du jag pratar nu med också. Med. Mm. Att, att man, kanske måste, liksom, man kanske måste tvinga till rastaktiviteter gemensamma mm. för att det ska hända. För att man ska gå i gemensam promenad. Och vet du hur du ska tvinga föräldrarna till att sluta köra dem ända fram till grinden? Ja. Tvinga dessa svenska föräldrar som gör mig galen snart. Att de kör sina ungar ända fram till grinden. Kan ju vara vissa som förvisso behöver det. Alltså så är det, det finns ju alltid undantag. Men generellt så är det faktiskt så att alldeles många barn som skulle kunna gå, cykla, promenera, kickbacka, göra vad de vill på vägen till skolan. De gör inte det för att föräldrarna tycker det är smidigt att släppa ungarna vid grinden. Och där hade vi nu... Kommer jag inte ihåg om vi tog upp det i förra podden men en kvinnlig forskare vid Karls universitet som mm. hade forskat just, just mm. på det där. Och de som fick skjuts hela vägen fram de presterade ju klart mycket sämre på de första morgonlektionerna. Jag vet, jag vet. Så att det är, och det, det ligger något ju... med stillasittande då. Du, du är sämst förberedd på att kunna ta in ny kunskap på nästa lektion. Det märks ju vilka det är ja. som har haft en bra morgon och inte. Mm. Det märks ju vilka unga det är som också har babblat lite, kommit igång lite på morgonen och hjärnan är liksom vaken. För de har gått eller de har... Min dotter, hon, nu är det så att vi bor ju som vi gör. Alltså vi, hon får ju gå till busshållplatsen Sen får hon åka buss i 10 minuter för Går från busshållplatsen till tåget Så åker hon tåg en 20 minuter Kanske en kvart Och sen så får hon gå från tåget till skolan mm. Och det tar nästan en timme Men då är hennes hjärna varit vaken Aktivt vaken i en timme Innan hon ens mm. kommer in på skolan Och det tror jag Det är ett gagn för henne Det är mm. verkligen det Och på vår skola tvingande aktivitet för vår son Då får man inte släppa barnen vid skolan Vi får släppa på parkering och så får man gå. Men många skolor vittnar ju om att föräldrarna när de kommer på eftermiddagarna fritids, då ringer föräldrarna till fritids och säger så här, hej nu står jag på parkering kan du släppa ut min unge? Och se till att han tar med sig ödrögsbyxen och gympapåsen också. Mm. Så Nej, alltså jag vuxna ju... jag har ja. noll ja, ja. tilltro. Vi har ju, alla våra gäster blir utsatta för någonting som vi kallar för fem snabba. Det är fem snabba frågor helt enkelt som ska ha ett kort svar då. Eh, är du beredd? Ja. Ett, din roligaste händelse. Jag har så mycket roligt i mitt liv. Det måste du nämna att säga att roligast är att få vara med barnen och familjen och skratta ihjäl sig oavsett vad vi gör. Så. Mm. Din värsta händelse. Eh, också rätt jobbig men det alltså sjukdomar håller på att säga värsta händelse jag är väldigt förskonad, jag har ju kvar liksom mina föräldrar och särföräldrar allting jag eh, nej men ohälsa liksom ibland vänskapen så. Mm. Vem vill du jobba med? Ingen håller på att säga jag gillar inte arbetskamrater så får man säga så, men det är också därför som jag aldrig skulle kunna tänka mig att det är bara, ärligt svar. ja men det är faktiskt sant alltså det, när folk frågar mig så här skulle kunna tänka mig att bli anställd igen, jag bara Nej, ta ner stager och APT-möten då, mm. nej. Oh, Nu fick jag gå nu. Ja, exakt, det är så <laughs> ja, eh, Vem vill du sparka? Ja, men okej, då ska jag säga vad jag svarar Ärligt, ska jag svara ärligt mm. Jag skulle vilja se hur det såg ut för att det satt kvinnor På alla positioner där sitter sviniga män idag Bara så? Ja, ja. Då, då har du egentligen besvarat punkt fem För där är det bestäm vad du vill 
Ja, men prova på det bara. Ja. Genom historien, vi bara kan tänka oss om vi har en fri tanke. Hade vi haft en kvinna som stal, det finns ju sviniga kvinnor också såklart. Det finns ju dock fler sviniga män. Eh, så, bara byta lite på det. Kolla ifall det är med könet eller ifall det, har ifall det går att förändra någonting. Tack så mycket. Ja, men tack. 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 Säger jag ett rum fyllt av män. <laughs> Bra avslutning. Känner du blickarna? Alltså jag kan ju känna så här generellt att måste man verkligen säga precis allting som man tycker när det kommer till negativa saker? Fast det gör ju många vuxna också. Fy fan, men, de ser ut det på Melodifestivalen. Gud vad de håller på. Ja, men det är så mycket ja. lättare att häva ur det negativa saker när du inte egentligen behöver stå för det. Och det behöver du inte om du sitter med din fru eller din Nej. kompis i soffan. Då kan du klaga på någon på tvn. Det kan det? Vi göra på nätet. Och... Det? Men det är lättare än att säga det till någon öga mot öga. Och på nätet behöver du inte göra det. Och det är väl därför man lätt kan häva ur sig. Fan vad kast du är och det ja. med då, då kommer vi in lite på det här med, som det kallas då, nättroll och den biten. Som jag vet att ja. kanske har varit ett av dina största områden att få föräldrar att förstå hur det här går till, den här kontakten. Jag kommer ihåg att du berättade en sak när du var med i Almedalen när vi var där att eh, ett område som jag inte hade en aning om, men det, du berättade om Wordfeud. Kan du ja. berätta om det? Och vet du, det hände häromdagen igen faktiskt. Alltså, så fort det finns en chatt kopplad till ett spel, så, eller chatt överhuvudtaget, så kan ju vem som helst skriva. Och det var så intressant. Det var en tjej som är tio år. Hon berättade för mig att hon var så uttråkad. Uttråkade för mig en stark drivkraft att man hamnar i knasiga situationer. Uttråkad. Och det är ju lite i fysiska världen också. Så tråkigt, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Jag vet inte, du har hittat på något. Vet så. så hon då hade frågat sin mormor ifall hon kunde spela Wordfjord med henne. För hon spelar jättemycket med sin mormor. Flickan är tio år. Då säger mormor, jag kan inte idag, säger hon. Och då, säger flick, då gör ju flickan det för att hon är så uttråkad. Det är sommarlov, hon har ingenting att göra. Hon har ju liksom, nu vet du, det ser ut ett hem nu för hon har rätt mycket att göra. Men hon klickar i då random opponent och vinner hårt. Och när matchen är slut så får hon ett meddelande på chatten. Och hon tror ju på riktigt att det ska stå. Vad står det på chatten när man avslutar och vinner och vinner? Grattis! Mm. Ja, eller GG, good mm. game, så. Mm. Vad får hon? Hon får sin första oönskade könsbild i form av en dickpick. Tio år gammal får hon den. Och då frågar jag henne så här, du, eh, kunde du berätta det för mormor? Säger jag. Hon bara, nej, jag tror inte mormor vet vad det är för någonting. Du vet och sen så sa jag så här, istället för att säga det här som alla vuxna säger alltid så här, men du berättar väl för dina föräldrar? Och då blir det att man ligger skuld på flickan så. Mm. Så sa jag så här, istället då, för jag brukar göra en annan grej, ett annat tag om den där situationen. Så säger jag så här, är jag den första vuxna som får höra det här? Alltså jag, känner, mm, jag blir liksom utvald. Hon ah. väljer mig. Mm. Ja, säger hon då. Du är den första vuxna. Ja, så jag, jag förstår. Och så bara frågar jag så här, varför, varför kändes det så? Nej, men du vet, du, har ju, du vet ju vad det är. Du känns som en vuxen som vet om att det här kan hända. Mm, precis, så jag. Och sen hade du med den ikonen på min slide som du ja, har sett. Det, ja. Och sen så... Så säger hon så här att nej, men jag kan inte berätta för mina föräldrar. Och varför kan hon inte berätta för sina föräldrar? Varför? Ja, hon skäms. Hon har gjort någonting som inte hon ja. fick göra. Så är det. Hon klickar i random opponent. Och hur kan vi då liksom förvänta oss att barn ska kunna hantera alla de här inställningarna dag efter dag efter dag efter dag? Medan vi tjatar dagligen på dem att de ska borsta tänderna, tvätta händerna efter toan, ta med sig handduken här från gympan. Där, där, där. Det ligger vi på varenda dag som iglar. Men det här, en gång kanske vi pratar om det här. Jag skulle vilja hoppa tillbaka lite. Jag, jag har gått och grubbla och funderat på den här frågan eh, under diskussionen och, och pratet här. Maria, om, om jag låter så seriös, men, ja. men det här, det berör, jag berörs jättemycket av de här diskussionerna. Så att gärna går vi på spin så här. Eh, men kan skolan, kan skolan ta ett större ansvar när det kommer till diskussioner kring sociala medier, mobilanvändandet för det här är ju en vardag och om inte föräldrarna klarar av de här diskussionerna i hemmet, kan skol ser du att skolan skulle kunna vara en samhällsaktör som, som liksom berör eller i alla fall tar upp det här för att, för att ja. barnen är ju de, alltså de är ju smarta ja, och, 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 och de, de förstår ju vad som är rätt och fel men man måste ju ta upp de här diskussionerna men Jag tänker så här, jag har ju skrivit en bok som heter Värsta bästa nätet och till den har jag kopplat en det är nästan lika omfattande handledning. Alltså så. Det här är ju verkliga case som barnen känner igen sig i. Förlåt det, att jag bryter, men den ja. har ju gått ut till årskurs fyra elever va? Ja. ja, men där återigen, jag ska bara ta det här. Det gick mm. ju inte så bra. Nej, okej. Okay. För, för jag att, var lite nyfiken hur det, hur det ja, gick. Ja, men det har inte gått så bra. Nej, okay. För att årskurs fyra lärarna tyckte ju att 
jävlar vad bra material. Det är lika bra att vi beställer dubbelt upp. Så de här 100 000 ex som skulle nå årskurs 4, de har nått 100 000 barn. Men det är ingenting som säger att det är årskurs 4. För det är särskolegymnasiet som har fått det också. För vi hade nog för hög tro på lärare. Men gör, gör det någonting då? Eller? Nej, det gör inte. Nej. Men, nej, men Martin, utan att, utan att avslöja för mycket så är det så här. Du kan få säga det i nästa podd. Här måste man avslöja allt i den här podden. Ja, okej. Okay. Den kanske kommer nå alla barn. Oh! Hurra! En liten teaser. Ja, det är en teaser. Om man är vuxen då får man en... Nej, du får läsa det tillsammans. Men det är bara att ja. kopiera den. Ja, exakt. Ja. Oh! <laughs> nej, jag skojar bara. Det får man absolut inte göra själv. Nej, men nej, så att ålägga skolan mer. Jag vet inte, jag tycker inte heller... Förlåt, alltså, men jag tycker inte heller att alla lärare ska ta det här snacket. Med alla. För en del är så där. En del är superpå, superpepp, supernära relation. Medan många barn har hamnat kanske i en trasslig relation till sin lärare. De barnen som beter sig illa på nätet, de kanske har fått bastning av skolan. För det som händer på nätet stannar ju inte på nätet. Utan det spelar ju över på livet i övrigt oftast då i skolan. Och då kanske man har fått bastning av sin lärare och fått självsamtal och grejer. Och sen så ska man sitta och lyssna på det ändå vad den tycker och tänker. Ja, jag, tror inte jag, jag, jag håller med dig som, som lärare också. Så ja, just, oss, du är lärare. Jag är lärare. Jag, jag står här borta. <laughs> <laughs> eh, nej, men det åläggs extremt mycket på lärare. Ja. Dessutom så är det modenyckor som kommer in i skolans ja. värld. Vilket gör att lärare har blivit allergiska mot när det kommer in nya grejer. För de är så misstänksamma för de tre år är borta igen. Men med all rätt. Ja, men här är det ju verkligen så här. Det här är ingenting som kommer försvinna. Nej. Dessutom när det gäller att jobba med fysisk aktivitet och rörelse då i skolan. Det kommer bli obligatoriskt inom ett och ett halvt, kanske två år. Men det roliga också är att 2016 kom en rapport från riksdagen inför digitaliseringen i svensk skola. En rapport där det står trender och tendenser. Mer forskning behövs. Trender och tendenser visar mer forskning behövs. Hela rapporten i stort sett. Enkelt svar. Det, finns, det finns ingen konsekvensanalys, Nej. ingen riskanalys. Vilket, vilket måste finnas. Och så den viktigaste biten som inte många vet om som är skolans ansvar det är att jobba kompensatoriskt mm. så har man då digital teknik som ska införas då måste du alltså en kompensatorisk plan hur du ska jobba med eller mot sociala medier hur du ska jobba med eller mot stillasittandet etc. etc. Det här finns inte. Nej. Och därför tänker jag också säga att deras skolor är så himla omtyckta just för att de inte har släppt in tekniken Precis som typ engelska skolan ja. och så. Att du är kö dit. Mm. Du har, du, nu börjar man ta bort det. datorer till och med. Ja, 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 ja. Men sen så kan man ju träffa på dem där då som är så här ITK-ansvarig, ansvarig på kommuner som tar liksom padder och datorer och telefoner och internet i försvar som om de hade uppfunnit det själva. Yep. Och sen så lutar sig Skolverket mot forskare som mm. liksom inte ens har forskat på det här. De gjorde en rapport för tio år sedan. Och just det här med digitalisering, jag kan säga så här, kör på, jag älskar sociala medier, jag älskar tekniken, jag älskar just parkeringsappar, min absoluta bästa kompis. Tänker du vara förr, springa mm. ut och fylla på med mynt och lappar. Ja, det är bra. Ja. Är bra. Alltså parkeringsapparna är min absoluta bästa kompis, men det får inte ske på bekostnad av min hälsa. Nej, och det är det, Nej. Som, är, det, är det som är poängen. Ja. Nu är det brain break. Ja, vad härligt. Det är ja. 20 minuter till. Ska vi dansa nu? Uh, vilken ska vi ta nu då då? Uh, jag är lite sugen på att Maria ska få testa min, min uh, patentare en gång till kanske. Ja, vi, vi, jag ligger lägst. Det, Nej, det är alltid kul att sätta ja. dit våra gäster lite. Men ja. vi, vi provar. Ja. Se, eh, Morris, innan, innan vi börjar kan inte du bara säga hur det ser ut lite grann med puls... Uh. Men vi, vi har haft ganska normala pulser, ska jag säga. Ganska låga vilopulser. För det var ju det var bra diskussioner, men vi har ju stått still en hel del, även om vi står upp. Så att jag skulle säga så här: Det vore bra om vi fick upp pulsen med någon eh, pulshöjande brainbreak här. Se vad som händer. Vad ligger vi på nu då? Så kan ja, vi jämföra det med nu, nu, nu ligger De flesta ligger nog runt. Eh, jag ska säga i procent så är det lättare att förstå. Närmare 50 procent av sin maxpuls. Vilket egentligen är i vilozon, vitzon, ligger vi allihopa. Men nu, vi gör så här om vi ska ha en pulshöjande. Morris, kör med Maria den som vi gjorde i förra podden. Eh, när vi hoppa. Ja, för den är ju lite pulshöjande. Ja, kör den ni två. Det, kör vi. det gör jag varje morgon. Okay, mitt emot varandra, höger hand mot höger hand, vänster hand mot vänster hand, höger fot mot höger fot, vänster fot mot vänster fot och så börjar vi... Nej, den där är... Aj, nej, det, det, det där blir för svårt. Så höger, vänster, höger. Oj, det är det! Det börjar vara... Tang, 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 tang. 
Ja, ja, det är inte det jag vill. Ett, två, tre, fyra. Oj, vad hårt du sparkar! Jävla kampsport här, sparka hårt! Gud, vi är dåliga! Jag skulle säga, skulle man få in mycket av musical- och TikTok-grejerna i klassrummet då skulle mm. det vara så bra rörelse. Mm. Och det, det kommer ju mer och mer hjälpmedel där också så att pedagogerna faktiskt lätt kan sätta igång med det där, så att man knappt behöver tänka ens en gång. Och det är Exakt. det, inte för att kritisera pedagogen men det är väl det vi behöver komma till att det ska finnas enkla, lättillgängliga redskap. Och då kommer den digitala tekniken in på ett positivt sätt istället. Absolut. Och alla de här, jag kan också känna alla sådana här Fortnite-danser. Alltså så. Mm. Eh, fast det är också väldigt... Det här med sociala medier och det här med Fortnite-danser brinner ju huvudet på mig. För då är det som att det är en given fördel för de som får ha musical och de som får spela Fortnite. Medan min son var den sista i hela klassen. Han var helt exkluderad från att vara med i det här umgänget. Och han fick inte spela Fortnite och därför så var ju inte han med i det. Och på vissa skolor hör jag idrottslärarna som värmer upp med Fortnite-danser. Det är som att man säger att det är okej. Fast man, då får man sätta ord på det. Vi tycker inte att man ska spela Fortnite 2, men danserna är lite roliga. För mm. då kan ju de som spelar Fortnite-danserna på ett annat sätt för att de spelar. Och bli en dragningskraft då. Alltså, det är då, ingen då, enkel då, väg. Nej, men då tänker jag så här. Läser man då läroplanen LGR 11? Det är inte så att det står så här. Ni får inte göra Fortnite-dans. Eller ni får, det är ju nej. aldrig så tydligt. Det är väldigt så här luddigt egentligen. Vad man får göra. Det står, det står att man ska, man ska främja om hälsan och kunskap kring hälsa då. Och då är det upp till varje idrottslärare att avgöra hur man ja. gör det. Och vissa ser ju då att amen, ha, vi tar någonting som är populärt på fritiden som gör att vi kan motivera ja. våra ungdomar och barn till att vara med på idrotten. Och då använder vi Fortnite-dansen. Ja. Medan andra då är av, av, ett, av det andra slaget. Så att, och då blir det ju direkt en mismatch. Då, då, då kommer frågan här. Tycker ni att man borde vara liksom tydligare i läroplanen med vad som är tillåtet och inte? Alltså kopplat ja. till... Det där är ju ett dilemma för att är du... Inom situationstecken är du en dålig lärare. Då är det jättebra när det står tydligt exakt vad du ska göra ja, i princip. Visst. Men är du en bra lärare, då blir du väldigt begränsad. Så att det, är, det är både fördelar och nackdelar. Sen en annan sak apropå det här med digital teknik. Jag var ju, vet inte om jag tog upp det i förra podden heller, men det var i Tyskland i somras. Och då var det en tysk järnforskare, en av de mest fram stående tyska järnforskarna. Och så var det en panel där med bland annat en hög utbildningsminister då i en av staterna där, eller delstaterna där. Och då tog han upp det här med länder som har infört digital teknik i skolan med ganska hög hastighet. Då tog han upp Australien och Sverige som exempel på där har PISA-resultaten gått ner. Och det har kommit ytterligare forskning som tyder på att det finns faktiskt stora risker att det är så. Vilket är ganska otroligt. I don't know, men jag tänker att ja, framtiden, vi kommer mm. veta vad det var som pågick ja. just nu om några om tio år vet vi vad vi står och pratar om just mm. nu. Eh, och jag kan känna så att för mig det där med resultat och sådana saker, jag, jag tycker att om, om alla föräldrar skulle låta sina barn vara väl förberedda på att komma till skolan måndag morgon, väl förberedda att de hade sovit och rört på sig och tränat under helgen och ätit bra. Alltså jag ser ju inte de eleverna i skolan idag. Jag ser ju elever som kommer som om de har varit i New York över helgen för att de har saknat några timmar sömn. Så. Jag ser ju också elever redan i årskurs sju som dricker Monster Red Bull Nocco till lunch. Men det finns ju jättemånga vuxna som dricker Monster och Nocco till frukost. Så menar det här är ju någonting vi alla behöver angripa. Eh, men att vi växte upp i en annan tid, vi som känner av vårt skärmande, vi som har svårt att lägga från oss luren på kvällen, vi som dygnar och kollar på störst av allt och skam mm. och allt här. Men det, det är... mm. Och baka på ett till avsnitt, Exakt. ett avsnitt Exakt. till, ett avsnitt ja, till. Tänk du vad för man fick gå och vänta ja. en, en vecka ja. på det här. Nu kommer allt, en säsong. En avslutande fråga. Innan vi ska runda av, eller det är ett ja. konstaterande i princip. Både USA och Hugo Lagerkrans ja. i Sverige då har mm. faktiskt lite skärmrekommendationer. Där, de, där han och i USA har, har de liknande rekommendationer. Då. Barn under två år, ingen skärmtid. Barn två till tre år, minimerad skärmtid. Barn tre till sju år, en till två timmar. Barn sju till femton år, max tre timmar skärmtid per dag. Och barn bör ej ha egen skärm i rummet. 
Vad säger du om de här rekommendationerna? Jag skriver under på precis allt vad det gäller barn och skärm i rummet. Mm. Alltså jag blir galen när barn använder sin telefon som enda klocka. Mm. Och de vaknar mitt i natten under vad klockan är. Jag, jag blir krullhåre på att se dessa vuxna som säger självklart att de har den här som en veckaklocka. Och då säger jag, ja, alltså nej, köp en veckaklocka. Mm. Alltså så du ser vad klockan är. För när barn tittar på sin telefon mitt i natten och säger att oj, de har fått fyra meddelanden. Mm. De kan inte låta bli och läsa det. Det kan ju inte många vuxna heller göra. Mm. Så att dels det, det skriver jag under på helt och hållet inga skärmar i rummet. Min dotter som då fyllde 12 nu i år, jag tror att hon är en enda sin klass som det är hon inte. Nu ljuger jag faktiskt. I hennes klass är de väldigt medvetna. Men det är väldigt många barn som jag möter på som blir helt förvånade när jag säger att hon laddar sin telefon i köket. Men när jag går ut då i köket och tittar på hennes telefon som är då på ljudlöst och laddar där det avstängda var ni sitter på den. Då ser jag hur många meddelanden hon har fått under natten. Pling, Av alla pling, dessa 50... Pling, pling. Jag får ju 50 DM ungefär av eleverna på Instagram eh, per vecka ungefär 50. Det är många som bara säger vad bra det var. De som har frågor till mig, de skriver ofta mellan 02, 03 och 04 på natten. Mm. Och det gör de för att de kan, för att de har med sin telefon in i sovrummet. Eh, du vet ju skärmhjärnan, att, det här, att man har mm. forskat på hur det är att ha bara en telefon som är till och med avslag, avstängd mm. i rummet. Men det här andra med skärmrekommendationer. Ja Martin, vad ska jag säga om det? Jag tror att det är väldigt enkelt att hålla på med sådana där regler när man har ett barn. Men det räcker med att det här barnet har syskon och att man är många syskonskara. Eller att man, att man blir sådana här bonusfamiljer då som puttas ihop och som har olika regler. Och då ska barnet förhålla sig till olika här och där och här och där. Och då blir det smussligt och då sker det skymyndan och... Det är ingen enkel väg att vandra, men jag tänker på, jag brukar ju säga det att så länge allting är i någon slags balans. Vi måste äta middag tillsammans, vi måste sova de timmar när vi ska sova och vi ska röra på oss. Men det är klart att men det är enklare för mig att säga till mina barn att gå ut och leka för att jag bor som jag gör. Det är inte helt självklart för barn i innerstan som inte har någon balkong eller takterrass eller trädgård eller innegård att kunna gå ut och leka. Så att vi måste anpassa det till realiteten tror jag. Anpassa till verkligheten. Mm. Nej, och det, det är precis som du säger. Det är flera forskare som, som är inne på samma spår. Att hitta balansen. Ja. Och där tror jag att vi föräldrar har ju en enormt, ett enormt ansvar där. Och faktiskt och hjälpa barnen. alla tar barnen. inte det ansvaret. Nej, precis. Kan man hitta det där du läste nu? Eller det du har samman... Kan vi lägga upp det på Facebook? Ja, absolut. Vi kan ja. lägga upp dem. Så Men jag kan, skulle vilja rekommendera då också verkligen. Dels Anders Hansen är fördel ADHD. Men sen finns det ju en bok som har släppt nu. Som inte ens har funnits i en månad. Den är grym. Distraherad av Cicely Nattli. Hon järnforskare på Karolinska. Mm. Och jag rekommenderar Katarina Gosbits järnbalans. Ja. Den är också helt det syra. finns rätt mycket mm. om det här nu. Det måste bara läsas. Mm. Är, det, är det någonting du känner i podden som inte har kommit fram som du vill lyfta fram innan vi rundar av? Nej, men jag kan väl avsluta med ett citat då, som jag fick ett mejl av en kvinna som jobbar på en av de här bolagen som verkligen digitaliserar skolan. Det finns ju rätt många sådana nu ja. som gärna säljer teknik i partiminut till alla skolor. Mm. Hon var på min föreläsning och då mejlade hon mig efteråt och sa så här, Maria, du, vad, du är som en teknikfientlig bakåtsträvande moraltant med foliehatt. Jag kan gärna ta den rollen för jag sväljer inte tekniken med hull och hår. Så är det bara. Det måste beaktas att vi fortfarande är människor med mänskliga behov och som styrs av mänskliga känslor. Vi är inte robotar och inga avatarer. Mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit Maria. Det var intressant komma. som vanligt. Ja. Hoppas vi ses igen. Kul att träffa er. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Motorspoddens tredje avsnitt med Maria Duva. Vi har sammanfattat lite bra tips till dig som förälder och lärare som finns på Facebook-sidan. Tre av tipsen som jag vill säga redan nu till dig som förälder det är att inte ha en skärm i sovrummet. Köp en veckaklocka till dina barn istället. Ladda mobilen i köket. Ordentlig sömn är jätteviktigt för barnen på nätterna så att de kommer förberedda till en dag i skolan. Och det är inte samma sak som att bara köra dem dit. Och angående tv-spelsfrågan Marias tips är att gå ihop med föräldrar till dina barns närmsta vänner och sätta upp gemensamma regler. Då slipper ni diskussionen. Maria har spelfritt i tre dagar per vecka för sin son. Då har de ingen skärm överhuvudtaget. Det finns även en gräns för hur mycket de får spela över tid. Det finns även ett quiz uppe med frågor kring 
Det här med ditt barn på nätet och Active Quiz heter appen och quizrums-ID är Motuspodden. Gå in där så har du chansen att vinna Anders Hansens nya bok Skärmhjärnan. Stort lycka till! Vi hörs! Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.